0: Chúng ta tiếp tục đến với sách mát trong tiến trình chúng ta đang học và Hôm nay chúng ta đến với phần cuối cùng của đoạn 11 Và khúc Kinh Thánh này khá là khó hiểu vì đây là một khúc Kinh Thánh nói về thẩm quyền Nhưng tôi thiết nghĩ rằng đây là một điều khá là quan trọng và cần thiết trong đời sống chúng ta Và chúng ta cũng cần xác định rằng bởi thẩm quyền nào mà chúng ta đang sống đang phục vụ đang hầu việc và chúng ta đón nhận thẩm quyền đó như thế nào? Đó là một câu chuyện khá buồn vì những người thông giáo, những thầy tế lễ cả, những người pha những người đứng hàng đầu trong tôn giáo thời bấy giờ đi đến và chất vấn Chúa Giêsu hỏi ngài bởi thẩm quyền nào Chúa Giêsu thi hành chức vụ và bởi sự cứng cỏi, sự cứng lòng, sự chống đối, sự không vâng phục của những nhà lãnh đạo tôn giáo đã dẫn họ đến câu hỏi này và kết luận của khúc kinh thánh này đó là Chúa Giê-xu nói rằng ta cũng không nói cho các người biết thẩm quyền nào, Chúa Giêsu cũng sẽ không trả lời cho họ biết bởi thẩm quyền nào. Sự khước từ của Chúa Giêsu đã khẳng định cho họ biết rằng sự cứng cỏi và vô tính của họ không nhận được bất cứ sự mặc khải nào thêm từ Chúa. Cho nên đây là một khúc kinh thánh khá buồn về cái tình trạng thật của dân Israel và đại diện bởi những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Nhưng điều này cũng để lại cho chúng ta sự dạy dỗ về tấm lòng về sự phục phục về đời sống của chúng ta đời chúa và chúng ta nhận biết thẩm quyền của chúa như thế nào trên đời sống của mình có hai điều chúng ta cùng học với sáng nay điều thứ nhất đó là chúng ta cần nhận biết bởi thẩm quyền nào chúng ta cần nhận biết là bởi thẩm quyền nào mà chúng ta đang sống chúng ta đang phục vụ chúa câu 27 và câu 28. Chúa Giêsu và các môn đồ trở lại thành Jerusalem khi ngài đang đi trong đền thờ. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến cùng ngài và hỏi: bởi thẩm quyền nào mà thầy làm những việc này? Hãy ai đã cho thầy thẩm quyền để làm những việc ấy? À, nói về bối cảnh khúc kinh thánh này, đây là những ngày cuối cùng của chức vụ Chúa Giêsu và liên tục từ ngày chủ Nhật trở đi mỗi một ngày Chúa đều vào thành Jerusalem để giảng lời của Chúa. Matthew thì ghi rõ hơn đó là trong lúc Chúa Giêsu đang giảng dạy, lúc Chúa Giê-su đang giảng dạy thì những thầy thông giáo, những người, những người trong lãnh đạo tôn giáo kéo đến với Chúa Giêsu và chấp vấn ngài, hỏi Chúa Giê-su đó là bởi thẩm quyền nào mà thầy làm những việc này? Những việc này là bao gồm việc giảng dạy, bao gồm việc trước đó Chúa Giêsu đã làm, chúng ta còn nhớ mà. Chúng ta chưa xong làm gì ạ à, dạ ngày ngày dẹp sạch đền thờ cho nên những người lãnh đạo tôn giáo này hỏi rằng ai cho thầy cái quyền để làm điều đó đây đền thờ này đó là đền thờ mà những người phalesi những thầy tôn giáo là những người đang nhận lấy thẩm quyền của giáo hội của tôn giáo và họ mới là người lo coi sóc đền thờ những chi phái Levi hay là thầy tế lễ cả ở đây có hai các thầy tế lễ cả là thầy tế lễ cả thường phẩm đó ăn em và cafe những người ở đây họ có chức quyền để trong việc giảng dạy có chức quyền để dọn sạch đền thờ hay là có chức quyền để sắp xếp đền thờ như thế nào đó là quyền của họ. Việc giảng dạy như thế nào đó là thẩm quyền đã được giao cho họ. Họ nghĩ như vậy và việc để cho đền thờ buôn bán hay là không buôn bán đó là quyền của họ và không phải là quyền của Chúa Giêsu. Lẽ ra nếu Chúa Giêsu đến đền thờ, Chúa Giêsu muốn dọn dẹp đền thờ, Chúa Giêsu phải hỏi ý kiến phải đến trước các thầy thông giáo đến những cái thầy tế lễ cả hỏi bây giờ tôi muốn dẹp sạch đền thờ các anh có cho phép không thì tôi sẽ dẹp sạch dạ. ví dụ như vậy hoặc là đến họ đến giảng lời Chúa thì hỏi xin phép các thầy Pharisee thầy thông giáo hôm nay tôi muốn đến đây để tôi giảng cho nên các anh có cho phép tôi giảng hay không Lẽ ra thì họ mong đợi Chúa Sư phải làm như vậy Nhưng mà thông thường thì Chúa Sư không làm như vậy bao giờ cả Ngài liên tục giảng dạy Ngài đến đền thờ Ngài giảng lời Chúa Ngài đến đền thờ Ngài dẹp sạch đền thờ Ngài đã làm một lần khi bắt đầu chức vụ Và bây giờ Ngài lại làm điều đó nữa Và trong những ngày cuối cùng liên tục Chúa Giêsu đến đền thờ để giảng lời Chúa Vì sao? Vì Ngài liên tục muốn bày tỏ cơ hội cho dân của Ngài Nhận biết lệ thật Chúa Sư luôn quan tâm đến tấm lòng của dân sự Ngài họ muốn biến đổi đời sống của họ và muốn cho họ lời của chúa nhưng mà sự khước từ chống đối thì càng ngày càng gia tăng họ đến hỏi ai đã ủy thác ai đã ban cho thầy thẩm quyền và để thầy có thể làm những điều này đối với người do thái đó thì thông thường họ làm việc đều dưới thẩm quyền của một đối tượng nào đó à, nếu ví dụ như về học tập thì họ thường sẽ nói tên vị thầy của mình ví dụ trong cái thánh đó là paulo đó là người học tập dưới chân của gamaliel Tất cả mọi một người đều phải ở dưới thẩm quyền của một ai đó Ngay cả việc học tập nghiên cứu hay là trích dẫn một câu nói nào đó Họ cũng phải trích dẫn đây là câu nói của người thầy nổi tiếng này Của rabbi này hay rabbi khác Tất cả mọi việc họ làm đều dựa trên nền tảng của một đối tượng nào đó Hay là của một thẩm quyền nào được cho phép Những thầy những người Pharisee hay thầy thông giáo ở đây Họ cũng được có thẩm quyền của giáo hội cho phép để họ thi hành Những công việc của Ngài, của, của họ Nhưng mà riêng dưới xưa thì không có thấy thẩm quyền nào cả Chúa Sư thích thì Chúa Sư giảng, Chúa Sư đến thì Chúa Sư giảng, Chúa Sư đến chúa, chúa Sư dẹp sạch lần thờ Ngài không hỏi ai cả, Ngài không xin phép bất cứ một người nào Vì sao? Vì sao mà Ngài không hỏi ai? Vì Ngài không xin phép ai cả Vì Chúa su Ngài là thẩm quyền tối cao Vì Chúa su Ngài đầy thẩm quyền Nếu mà chúng ta đọc về những phấn đoạn Kinh Thánh Trước đây chúng ta học đó ngay đoạn đầu tiên của Mark đó Thì Kinh Thánh nói như thế này Mọi người đều kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài vì Ngài dạy một cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo. Các thầy thông giáo là những người được bổ nhiệm, được sai phái trong hệ thống tôn giáo thời bấy giờ. Nhưng hệ thống tôn giáo đó đã loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống của họ. Và Chúa Sư thì Ngài đến Ngài dạy dỗ một cách có thẩm quyền. Đó là nhận định của những người nghe, những dân sự của Chúa biết rằng Chúa dạy một cách thẩm quyền, chứ không phải như các thầy thông giáo rồi sau đó thì ngài làm điều gì sau đó thì ngài bày tỏ thẩm quyền của ngài trên thiên nhiên khi ngài bỏ yên cơn bão ngài bày tỏ thẩm quyền của ngài trên ma quỷ khi ngài đuổi quỷ cái người bị quỷ ám ở jerace ngài bày tỏ thẩm quyền của ngài trên bệnh tật khi ngài chữa lành người phụ nữ vì rong huyết và ngài bày tỏ thẩm quyền của ngài trên sự chết khi ngài kêu con gái jero sống lại và Chúa xuống liên tục để khẳng định rằng thẩm quyền đến từ ngài là bởi vì ngài từ trời đến nếu mà sách giăng thì chúng ta sẽ rõ điều đó Chứ làm sách giăng thì Kinh Thánh nói như thế này Bởi vậy Đức Chúa nói với họ Thật ta bảo các ngươi Con không thể tự làm điều gì Nhưng chỉ làm điều con đã thấy cha làm Vì bất cứ điều gì cha làm con cũng làm như vậy Hay là câu khác thì nói rằng ai không tôn kính chính con thì cũng không tôn kính cha Là đấng đã sai con đến Cha đã trao thẩm quyền thi hành phán xét cho con Chúa đến và lấy thẩm quyền từ Đức Chúa Trời Để thi hành chức vụ, để giảng dạy lời Chúa Và để làm tất cả mọi việc trong thẩm quyền của Đức Chúa Cha Và Chúa giê nhân danh thẩm quyền của Đức Chúa Cha để thi hành tất cả mọi việc Cho nên Ngài không cần phải xin phép bất cứ một con người nào Ngài không cần phải hỏi ý kiến của ai cả Ngài làm tất cả mọi điều đẹp ý Ngài Và kinh thánh nói là Đức Chúa Trời ở trên trời Và Ngài làm mọi việc vừa ý Ngài cơ hỏi thánh của Chúa Và chúng ta cần nhận biết điều này chúng ta cần nhận biết rằng Chúa của chúng ta, ngài có thẩm quyền tối hậu, ngài có thẩm quyền tối cao, thẩm quyền này không ai có thể chấp vấn, thẩm quyền này không ai có thể đòi hỏi, yêu cầu phải ngài phải trả lời về thẩm quyền của ngài. Những người Pharisee đã phạm một sai lầm, những thầy thống giáo đã phạm một sai lầm khi họ không nhận biết rằng Chúa Giêsu là đấng đầy thẩm quyền và ngài có thẩm quyền tối cao, không ai có thể đòi hỏi ngài phải giải trình. Và Chúa Giêsu đã đến với một thẩm quyền như vậy. Ngài đã đến để bày tỏ tất cả những quy quyền ở trong Đức Chúa Trời, ngài thực hiện tất cả mọi việc một cách có thẩm quyền. Người Do Thái khi dạy dỗ, khi nói chuyện hay là khi dẫn chứng một điều gì đó thường sẽ nói rằng đây là câu của ai, đây là câu nói của người này hay người kia. Nhưng mà Chúa Giêsu thì nói như thế nào? Chúa Giêsu nói là ta nói cùng các người Mỗi lần Chúa Sư giảng dạy đó thì Chúa Giêsu nói là người xưa nói như thế này hay là đã từng viết như thế này nhưng mà Ta nói cùng các ngươi, Ngài luôn khẳng định Ngài là đấng có thẩm quyền để công bố hay để phán bất cứ một điều gì Cho nên chúng ta cần nhận biết điều này trong đời sống của chúng ta Và sau khi Chúa Giêsu chuẩn bị thăng thiên thì Chúa Giêsu đã nói rằng tất cả thẩm quyền hay là quyền phép trên trời Dưới đất đều ban cho ta Và chúng ta hội thánh của Chúa, con dân của Ngài cần hiểu điều này rằng Chúa của chúng ta là đấng đầy thẩm quyền là đấng có thẩm quyền tối cao, là đấng có thẩm quyền lớn nhất và cao nhất không ai có thể bằng. Trong phim liếm đầu 2, câu 10 thì đó đang chính vì vậy, Đức Chúa Trời Ngài ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Cho nên Chúa chúng ta là đấng xứng đáng, gọi là vua trên mùa, vua, chúa trên vua chúa. Nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta nhận biết điều này, thì thái độ, tấm lòng, sự thôn phục và sự học phượng của chúng ta đến với Ngài nó sẽ thay đổi nếu sau này chúng ta đến để học phượng Chúa và hiểu rằng đấng chúng ta học vượng là đấng đầy thẩm quyền là đấng có thẩm quyền lớn nhất cao nhất và tối thượng thì lòng của chúng ta sẽ tôn cao ngài lòng của chúng ta sẽ hướng về ngài lòng của chúng ta sẽ suy tôn và dân sự vinh hiển cho đấng có thẩm quyền đó những người Pha-ri-si, những thầy thông giáo những nhà những thầy tế lễ cả đã chối bỏ thẩm quyền của ngài khước từ thẩm quyền của Chúa Giêsu không công nhận thẩm quyền đó trên đời sống trên những việc Chúa Giêsu đã làm và ngày nay chúng ta biết rất rõ rằng khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta cầu nguyện với Chúa rằng xin Chúa làm cứu Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta nhưng có khi nào chúng ta cảm thấy rằng Chúa làm quá nhiều Chúa can thiệp quá nhiều trên cuộc đời của mình hay không giống như Chúa đến Ngài can thiệp quá nhiều vào những gì họ đã trải qua ngày đến ngày giảng dạy một cách rất là thẳng thắn với lẽ thật của ngài ngày đến ngày dọn dẹp đền thờ lẽ ra là nơi mà những người phá hay thầy thông giáo, thầy tế cả phải làm Ngài đến đã can thiệp quá nhiều Và điều đó khiến cho họ chống đối Ngài Và thậm chí có thể đó là họ muốn giết Ngài Họ muốn loại bỏ Ngài ra khỏi đời sống của họ Ngài đến viếng thăm dân mình Nhưng dân của Ngài không nhận ra Ngài Và hôm nay chúng đang ở giữa chúng ta Ở giữa một thánh của Ngài Ngài muốn viếng thăm mỗi tâm lòng của chúng ta Ngài muốn bày tỏ thẩm quyền, toàn quyền của Ngài Để làm cứu chúa, làm chủ cuộc đời của chúng ta Chúng ta đón nhận, hay chúng ta khước từ Chúng ta để Ngài làm chủ, hay chúng ta nghĩ rằng Ngài đã làm quá nhiều, Ngài khác biệt quá nhiều vào cuộc đời của con Hãy để con làm việc này, hãy để con làm việc kia, hãy để con tự do với những sở thích riêng của mình hãy nói với Chúa rằng, Chúa là đấng có thẩm quyền tối thượng Ngài là có thẩm quyền cao nhất Xin Chúa cứ hành động theo cách của Ngài Và chúng ta cần hiểu để chúng ta đã ứng đúng đắn với Ngài Từ thứ nhất là chúng ta cần nhận biết, nhận biết Chúa xưa là đấng có thẩm quyền cao nhất Và chúng ta đến với điều thứ hai ở đây đó là cần đáp ứng Và khi chúng ta hiểu, nó sẽ dẫn đến chúng ta đáp ứng một cách đúng đắn với Ngài Chúng ta bắt đầu với câu 29 Đứng ký Yêu đáp Ta cũng hỏi các con một câu Ta cũng hỏi các ngươi một câu Hãy trả lời cho ta, thì ta sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này bởi thẩm quyền nào Bắt tên của dân đến từ trời hay từ loài người Hãy trả lời cho ta đi Ở đây họ đến để họ chấp vấn Chúa Và để xem Chúa trả lời như thế nào nếu chúa trả lời là họ chúa đến từ trời thì họ sẽ nói chúa phạm thượng nhưng chúa nói rằng ta tự làm ta không đến từ ai hết ta thích thì ta làm thì họ sẽ bắt bắt chúa vì cớ luật pháp cho nên ở đây thì chúa biết điều đó chúa xưa hỏi họ lại một câu và đưa họ vào một cái tình thế tiến thoái lưỡng nan họ không biết phải trả lời như thế nào chúa hỏi rằng cái tên của dân sẽ đến từ trời hay đến từ người và bây giờ thì họ bắt đầu họ bàn luận với nhau và bàn luận với nhau có 31 nếu chúng ta nói từ trời thì ông ấy sẽ nói vậy tại sao các ngươi không tin dân còn nếu chúng ta nói từ loài người họ sợ dân chúng vì mọi người đều cho rằng dân thật là một nhà tiên tri rồi Chúa Giê-xu trả lời vì vậy họ vì vậy họ trả lời với Chúa Giê-xu chúng tôi không biết đức Chúa Giê-xu bảo họ ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào ta làm những việc này họ bị vào cái chỗ chính giữa không thể tới cũng không thể lui khi gặp câu hỏi của Chúa Giêsu họ biết rằng dân đến từ Đức chúa trời vì cả thánh cửa rất nhiều lần đã nói về một người sẽ đến trước Chúa Giêsu người sẽ dọn đường cho chúa và có có tiếng kêu trong hoang mạc và tất cả những gì kinh thánh nói về danh bất tích đã được ứng nghiệp trong cuộc đời của dân họ biết rất rõ rằng dân là người đến từ trời và khi dân đến từ trời thì dân nói về chúa sư đây là chiên con của đức chúa trời Đấm cất tội lỗi thế gian đi cho nên nếu tin lời dân thì phải nhận biết chưa đến từ đức chúa trời vì dân là sứ giả giới thiệu về chưa cho nên họ không thể nào trả lời rằng dân đến từ trời bởi vì dân đến từ trời thì phải tin chưa sư đang đứng trước mặt họ mà nếu họ trả lời rằng dân đến từ con người thì họ sợ dân chúng ném đá vì cả dân sự đều biết rằng dân đến từ trời họ bị cạch ở chính giữa giữa hai đường tiếng thối lưỡng na và điều này cho chúng ta thấy cái hệ thống tôn giáo thời bây giờ họ không quan tâm đến lẽ thật họ quan tâm đến những điều an toàn và thậm chí đó họ khước từ lẽ thật họ biết chân đến từ trời nhưng câu trả lời của họ là gì chúng tôi không biết cho nên cái sự khước từ lẽ thật nó dẫn đến một sự dối trá của tâm lòng và sống sai cách xa cách chúa càng hơn và điều đó cái sự khước từ của họ với chúa dẫn đến kết quả đó là chúa khước từ họ ngài không trả lời cho họ thật ra không phải là chúa xuống không thể trả lời hay là ngài không biết cách trả lời như thế nào thật ra ngài hoàn toàn có thể bày tỏ rằng ngài đến từ trời như ngài đã từng giảng rất nhiều lần ở trong sách dân nhưng mà tại đây ngài không trả lời bởi vì tất cả những sự mặc khải những sự bày tỏ cho họ đã đến đỉnh điểm rồi nhưng mà sự khước từ đã đến mức cuối cùng và khiến cho họ không nhận thêm được sự mặc khải nào khác nữa. cho nên sự vô tính cứng cỏi sẽ làm cho chúng ta không nhận được âm điển của Chúa làm cho chúng ta sẽ bị chai lì ở trong đời sống và không thể biết thêm về Chúa nữa cho nên đó là lý do mà Chúa trả lời là ta cũng không nói ta cũng không nói cho các người biết bởi thẩm quyền nào và điều đó sẽ giúp cho chúng ta có một suy nghĩ ở đây là chúng ta đáp ứng như thế nào với thẩm quyền của Chúa những người Pharisee thì khước từ Nhưng chúng ta ngày hôm nay thì sao Chúng ta có thờ ơ trước Chúa hay không Chúng ta có lựa chọn cứng lòng Trước những sự dạy dỗ của Ngài hay không Ngày nay thẩm quyền lớn nhất Đó là Chúa ở Trên đời sống chúng ta Thẩm quyền tối hậu được mặc khải Đó là lời của Ngài Là tiêu chuẩn cao nhất trong chúng ta Và ở trong một thánh cũng vậy ở trong hội thánh thì sẽ được điều phối bởi những cái nghi thức của hội thánh hay là những nội quy nghi lễ của hội thánh nhưng mà tất cả những điều đó phải được đặt để dưới thẩm quyền của kinh thánh và nếu bất cứ điều gì mà đặt ngang bằng hay trên thẩm quyền của kinh thánh thì đó là sự sai trầm cho dù cho hội thánh ở trong mức độ như thế nào đi chăng nữa có những quy định có những nội quy để điều hành hội thánh vì đó là trật tự của hội thánh nhưng phải luôn luôn được đặt để dưới thẩm quyền của kinh thánh không phải ngang bằng, cũng không phải trên kinh thánh Cho nên chúng ta cần phải hiểu điều đó để chúng ta sống mỗi một ngày Và trong hội thánh của Chúa cũng phải đặt để Chúa là trên hết Và lời của Ngài là trên hết Và trong đời sống của cá nhân của chúng ta Chúng ta đang sống dưới thẩm quyền nào? Nếu như mà chúng ta được hỏi rằng chúng ta đang sống dưới thẩm quyền nào Sẽ có hai sự lựa chọn Đó là thẩm quyền của Chúa Hay là chúng ta sẽ trả lời rằng Tôi sống dưới sự leo lái của chính cuộc đời của tôi và tôi sẽ làm chủ cuộc đời tôi tôi muốn đi à? đàn đông thì tôi đi đàn đông tôi muốn đi đàn tay thì tôi đi đàn tay tôi muốn làm bất cứ điều gì thì tôi có thể làm điều đó hay là tôi chỉ có thể làm những điều mà chúa cho phép chúa muốn tôi làm ở trên đời sống của tôi mà thôi cho nên chúng ta cần nhận biết thẩm quyền để chúng ta đáp ứng đúng đắn thôi Ngài khi chúng ta khước từ thì chúng ta sẽ không nhận được sự mật khải nào thêm nữa ngày hôm nay thì kinh thánh có nói với chúng ta chớ cứng lòng khi nghe sự dạy dỗ của Chúa Chúng ta xem một khúc kinh thánh ở trong Theberra Động 3 Theberra Động 3 từ câu 7 cho 14 Theberra Động 3 từ câu 7 cho đến câu 14 nói như thế này Cho nên như Đức Thánh Linh phán Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn trong ngày thách thức tỏ hoang mạc Là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm mà còn tử ta Vì thế ta giận thế hệ đó và bán lòng chúng nó lầm lạc luôn, không nhận biết đường lỗi ta Nên ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ chẳng bước vào sự an nghỉ của ta Cứ anh em hãy cẩn trọng kẻo hai trong anh em có lòng dữ Và chẳng tin mà xây bỏ đức chúa trời hằng sống chăng nhưng hàng ngày anh em phải khuyên bảo nhau đang khi còn gọi là ngày nay để không một ai trong anh em bị tội lỗi lừa dối mặt cứng lòng vì nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tinh quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng thì chúng ta được giữ phần với đấng Christ Như mười lăm có lời chép ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng ngài thì chớ cứng lòng Như lúc nổi loạn ngày nay cái thánh gọi là ngày nay đang lúc còn cơ hội khi nghe tiếng ngài thì chớ cứng lòng ngày nay chúng ta nghe tiếng ngài một cách nào? nghe tiếng ngài đó là nghe qua lời của ngài nghe tiếng ngài đó là nghe qua sự thôi thúc dẫm dắt của thánh linh đang sống động trong đời sống chúng ta nghe tiếng ngài thì chớ cứng lòng nghe tiếng ngài thì chớ cứng lòng và nếu chúng ta cứng lòng chúng ta khước từ thì chúng ta sẽ không nhận thêm sự mặc khải nào chúa nói rằng những người nào có sẽ được cho thêm những người không có thì lấy luôn những phần họ có có nghĩa là nếu chúng ta khước từ lời Chúa, chúng ta không đón nhận lời Chúa Chúng ta cứng lòng trước những sự nhắc nhở dạy dỗ của Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời Thì chúng ta sẽ càng ngày càng trai cứng tấm lòng của mình Và không nhận được sự dạy dỗ nào khác nữa Chúa giê đó là ta cũng không nói cho ta không biết Bởi vì sự cứng lòng đó Chúa nói là ta không nói Ta không trả lời nữa, ta không mặc khải trên bất cứ điều gì nữa Và đây thì dường như là sự chống đối cuối cùng Những ngày tiếp theo, còn hai ngày nữa thôi thì Chúa Jesus bước đến thập tự giá cho nên chúng ta cần phải hiểu điều này, chúng ta cần phải đi đến chỗ thuận phục của đời sống chúng ta. Từ chỗ chống đối đến chỗ thuận phục, từ chỗ tự đề cao chính mình đến chỗ tôn cao Chúa. Đây là đời sống của phao Lô. Một người cũng đã sống một cuộc đời kiêu ngạo và chống đối Chúa. phao Lô đã từ chỗ chống đối, ông đi đến chỗ thuận phục Chúa. Từ chỗ tự đề cao chính mình với những nền tảng của học thức, của kiến thức, của đề vị, đi đến chỗ đó là tôn cao Chúa. Và Chúa muốn điều đó đến trên đời sống của chúng ta Ngày hôm nay bởi thẩm quyền nào chúng ta đang sống Ai đang lèo lái cuộc đời của chúng ta Hãy cho những người chung quanh biết rằng Chúa đang làm chủ cuộc đời của tôi Hãy cho những người chung quanh biết rằng Chúa đang lèo lái cuộc đời của tôi Chúa đang hướng dẫn cuộc đời của tôi Và tôi chặt để dưới thẩm quyền của Ngài Và nếu Chúa kêu gọi chúng ta Hãy yêu mến Ngài Hãy mạnh mẽ, hãy sốt sáng, hãy phục vụ Chúa Chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào Chúng ta sẽ nói với Chúa rằng con có con, con đây, con sẽ sốt sáng, con sẽ yêu mến, con sinh phục của Chúa Hay chúng ta sẽ khước từ những sự kêu gọi của Ngài để nói rằng con còn quá nhiều điều để bận rộn với cuộc sống riêng của, của con Và chúng ta cứng lòng trước những lời mời gọi của Chúa thì chúng ta sẽ không nhận thêm được điều gì nữa cả Cho nên việc đón nhận và thái độ của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến việc Ngài làm qua đời sống của chúng ta Việc mà chúng ta đón nhận và thái độ phản ứng của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến những việc Chúa làm của đời sống chúng ta Nếu chúng ta mở lòng đón nhận mềm mại trước sự dẫn dắt của Ngài Thì đời sống của chúng ta càng ngày càng gần Chúa, càng yêu mến Ngài, càng tăng trưởng trong Ngài và càng hiệu quả cho Ngài Nhưng nếu chúng ta khước từ những sự dạy dỗ của Chúa, thái độ của chúng ta là thờ ơ trước những gì Chúa làm Thì càng ngày tâm linh của chúng ta sẽ sang các Chúa Cho nên sự chú do đáp ứng của chúng ta ngày nay đó là vân phục, là đầu phục trước thẩm quyền của Ngài ngày nay thẩm quyền của chúa được đặt để qua lời ngài thẩm quyền cao nhất mà chúng ta cần phải vâng theo chúng ta đọc học và hiểu trong sự dạy dỗ của lời chúa còn tất cả tất cả những điều khác chỉ là tương đối mà thôi nội quy thông lệ điều lệ tất cả những thứ khác trên đời này chỉ là tương đối mà thôi lời của chúa là tuyệt đối là sự dạy dỗ đúng đắn không sai trầm và chúng ta cần đặt để lời chúa thẩm quyền của lời chúa sự hướng dẫn của chúa nên hội thánh trên đời sống của mọi chúng ta và chúng ta cũng biết rằng ngày hôm nay chúa cũng có nhiều thẩm quyền ngài đặt để trong quanh đời sống chúng ta thẩm quyền với cha mẹ có thẩm quyền trên con cái hay là luật pháp những người thi hành công vụ có thẩm quyền trên công dân hay là mục sư thì có thẩm quyền trên hội thánh nhưng mà tất cả những thẩm quyền đó phải được đặt để trong sự đúng đắn của sự hướng dẫn của chúa và lẽ thật lời của ngài không thể ra khỏi vì thẩm quyền của kinh thánh là thẩm quyền đo lường tối hậu trong đời sống của chúng ta giờ đây xin vua khích lệ để chúng ta biết thẩm quyền Tối cao đến từ Chúa Và chúng ta sống một cuộc đời để tôn cao thẩm quyền đó Bởi thẩm quyền nào Là một câu hỏi liên hệ rất lớn Đến đời sống chúng ta Chúng ta đang sống và hành động bởi thẩm quyền nào Trong đời sống của mình Dưới thẩm quyền của Vua giê Ngài là Chúa là chủ cuộc đời chúng ta Hay là sống dưới một hình thức của tôn giáo Hay là sống dưới sự tự do Của đời sống riêng mình Và để mình làm chủ Và khi chúng ta trả lời câu hỏi này Nó sẽ thể hiện qua nét sống của chúng ta và khi chúng ta nhận biết thẩm quyền tối cao, tối hậu trong tay Chúa Thì đáp ứng của chúng ta đó là thẩm phượng, là tôn cao, là quy vinh khoan vẹn cho Ngài Chúng ta không chấp vấn, nhưng mà là thẩm phượng Không giống như những người thầy thông giáo đến chấp vấn hỏi Chúa thẩm quyền nào Nhưng mà chúng ta nói rằng Chúa là thẩm quyền lớn nhất trong đời sống con Và con đáp ứng đó là thẩm phượng Chúng ta không chấp vấn, nhưng thẩm phượng Chúng ta không chống đối, nhưng thẩm phượng Nên chúng ta chúng ta thay đổi điều đó trong đời sống chúng ta Và chúng ta có thể nói với Chúa rằng ngài là chúa quyền quy mọi suy tôn thuộc ngài và hãy để sự suy tôn đó cho chúa quyền quy của chúng ta hãy bày tỏ cho những người xung quanh biết rằng ngài là chúa quyền quy mọi suy tôn thuộc ngài hãy để cho vua trên môn vua chúa trên môn vua, chúa đáng nhận lấy sự hầu phượng cùng chúng ta của sao hôm nay